0: Graças, paz igreja. Amém? É... Quando a gente teve essa ideia desse culto, né? Comentou com o pastor. A gente falou, pô, terceiro domingo, culto do jovem batista e tal. Ele, pô, legal, vamos fazer. Na nossa cabeça, obviamente, eu falei, pô, pastor, Neil, é isso, é isso. Vou te passar uma ideia do que a gente está pensando e você prega. Ele falou assim, ué, você e o Júnior não são seminaristas? Eu sabia que já tinha caído na pegadinha. Fazer o quê? Desavisado. E aí, estou aqui. É... Fiquei em casa pela manhã, em espírito de oração, para ter perna para estar aqui agora. Com algumas táticas. Vi que o pastor Neil estava com um blusão tipo essa cor. Falei, não vão nem notar a diferença. Claro que mais bonito, um pouco, normal. Mas está tudo em casa, né, gente? E uma... só um aviso antes. Se por um acaso eu cair aqui, não é desmaio, porque pentecostal não desmaia, é arrebatamento. amém? Então, vamos lá. É, cara, eu pensei em um monte de coisa. Né? Desde os clássicos e jovens, eu os escolhi porque sou forte, pegaram alguns exemplos de jovens na Bíblia. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração que você já conhece, eu já conheço, mas que ela falou de uma forma diferente para mim. É a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Uma parábola que a gente já conhece, uma parábola que tem três personagens principais, pai, filho mais novo, filho mais velho. E a gente normalmente interpreta essa parábola da seguinte forma, o pai é Deus, tranquilo. O filho mais novo são os desviados e perdidos. E o filho mais velho são aqueles crentes chatos que a gente conhece. Então, a gente meio que lê essa parábola, ouve essa parábola quase que nos excluindo. Porque a gente não vai admitir que a gente é crente chato. Óbvio que a gente não vai fazer isso. Então, a gente, esse é um daqueles textos que a gente lê, que a gente ouve. Tipo, esse texto é para quem está perdido, quem está desviado, não é para mim. E eu quero te convidar a se olhar nesse texto. Se olhar diante dessa parábola do Senhor. Retirar dela os ensinamentos que ela tem para nós. E parar de simplesmente ler isso para os outros. Amém? Vamos, Lucas 15, 11. Vamos lendo aqui pela versão do painel. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço ajunta tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos e regozijemos-nos, Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que de desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém? Então, esse é daqueles, daqueles ensinamentos, daquelas parábolas que a gente quase não lê para a gente, né? Mas diz lá no começo que na plateia tinha publicanos, pecadores e os fariseus, ou seja, Jesus estava diante de uma plateia mista, Jesus não estava falando só para um tipo de pessoa, uma plateia talvez como a nossa, tanta gente boa, tanta gente mais ou menos, e aí ele decide dar essa lição para a gente. Porque essa parábola ela não é uma parábola que fala sobre desviados e sobre crentes chatos. É uma parábola que fala acerca da nossa relação com o pai. Não é simplesmente para os outros. É sobre nós. Sobre como nós temos nos relacionado com o pai. Porque ele é a figura central dessa parábola e ela apresenta é. dois perfis, duas formas de relação com o pai. Então vamos começar vendo o filho mais novo. Filho mais novo representa aquele nosso desejo de autonomia, independência. Quero definir o rumo da minha vida, pai. Me dá aí o que é meu. Diz que poucos dias depois, então, já estava tudo planejado. Ele já pediu a grana sabendo que já tinha um contato depois. Aquele amigo já estava, ó, só pega a grana do coroa e vamos lá. Já estava tudo certo. Ele já tinha esse desejo de dar o rumo à sua vida, de se definir. E já tinha projetos de vida. E tinha projetos de vida que não incluíam o pai. Ele não fala, pai, me dá a minha herança, porque, sei lá, eu sou um cara empreendedor, então estou querendo investir, buscar o meu caminho, mas estou aqui contigo. Não, me dá que eu quero sair fora, eu não quero mais ter que ouvir você falando nada para mim, eu não quero mais saber o que você pensa a meu respeito, quais seus projetos para mim, não interessa. Eu quero viver da forma que eu acredito, eu quero viver da forma que me dá prazer, e a gente, cara, a nossa geração é uma geração que é guiada pelo prazer. A gente ouve o pastor falando isso o tempo todo. A gente viveu tempos onde o nosso foco enquanto sociedade estava no futuro, que vai ser, vamos poupar. Mas hoje a gente tem, falando, tem falado tanto sobre pós-modernidade e uma das marcas disso é um investimento, um super-investimento no presente. Cara, não me interessa amanhã, meu irmão. Quero viver hoje, hoje é o dia de curtida, eu fazer o que eu quiser e tal, e a minha vida, aquilo que é legal, aquilo que me dá prazer. E sempre com foco no curto prazo. Às vezes você conversa com um jovem pergunta, cara, o que você quer para a tua vida? Ah, não sei, cara, sei que está uma vibe. O pastor Neil deu exemplo hoje de manhã, saindo, passando no Rio Centro. Cara, a galera saindo cambaleando e se perguntar, cara, foi a melhor noite da minha vida porque é sempre uma questão de curto prazo, sempre olha para o momento, não olha para frente. Essa é uma característica de filho mais novo. E, e também o individualismo com que ele trata a vida. Só que o individualismo é diferente de egoísmo, por exemplo. Às vezes a gente pensa, ah, ele só pensa nele. Não, não é só pensar nele. A marca de, de filho mais novo, de quando a gente está com essa relação diante de Deus, é que a gente tem uma vida centrada em nós. Inclusive, Deus precisa se submeter àquilo que eu quero. Senhor, ó, você sabe que meus planos são esse, esse e esse, então ó, faz aí, dá teu jeito, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Meu futuro está aqui, eu escrevi no papel, levei no dia 31 no culto da vitória para receber mais poder nesse papel. E aí, cara, é isso, Deus está aí. Sem perguntar o que, que você pensa. É, é uma geração marcada pela auto-verdade, o que importa é o que eu penso, Cara, mas não é, como não é bem assim? No meu ponto de vista, relativismo, ponto de vista, a gente está sempre querendo é, é, montar as coisas e ver as coisas com um olhar só nosso, que faz sentido para nós. Também imerso num, num ambiente de excesso de escolhas. Cara, a gente nunca teve tantas escolhas. Se você pensar a marca de qualquer coisa que você pensar, sei lá, sabão em pó, eu não consigo pensar em quantas marcas tem. Cara, qualquer coisa que você pensar, tem tantas escolhas, tantas possibilidades que a gente acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo é, porque a gente está imerso nessa era de experiências. Não me importa muito o conteúdo, não me importa muito a consequência, eu quero viver esse agora. Quero experimentar. E, e, e cada vez novas experiências. Esse filho mais novo, cara, pega o dinheiro, eu, ele vive dissolutamente, ele quer experimentar coisas e viver isso aqui. Pô, legal, mas cara, quero uma parada mais forte. Vê se essa não é a marca da nossa geração, principalmente na nossa juventude. Sempre algo mais forte, nada basta. Isso vai de relações a drogas, a vida, ao suicídio e, e, e tudo mais. Cara, novas experiências, viver novas coisas, nunca se contenta. Não sabe o que é ser satisfeito, não sabe o que é, o, o que é ter algo e prezar por aquilo. O tempo todo trocando e consumindo, porque acha que sabe melhor para si. Cara, eu sei. E aí, aquele velho papo. Pô, você não sabe de nada, pai. Pô, tá me dando conselho? Pô, cara, obrigado pelo teu conselho, mas... Tô com outra parada na cabeça, tô lendo outras coisas aí. Tô com outras referências diferentes. E aí, a gente começa a definir sempre a nossa verdade. Só que essa tentação de nos definir não é nada novo, gente. Na minha percepção, quando... A serpente aparece para Eva e oferece, não é um fruto, tinha tanta coisa boa, e Deus fala, ó, não come daquilo ali não. Aí a serpente vem e não fala assim, ó, olha como esse fruto é mais vermelho, ó, você sabia que ele é mais docinho? Sabia que a textura dele é diferente? Não, a serpente fala assim, ó, se você comer, cara, você vai ser como Deus. Sabe aquele negócio dele vir todo dia na viração da tarde, trocar uma ideia, te dar umas ideias de como cuidar do jardim? Esquece você vai ser Deus, você vai fazer o que você quiser, não precisa mais disso, não precisa mais saber qual é a intenção de Deus para você, quais são os projetos de Deus, não, não, Cara, você vai se definir, essa é a tentação que estava posta desde sempre. E atrelada a essa, essa tentação de se definir, a gente está numa era de muita desconfiança, porque a gente sempre acha que o outro está querendo ter vantagem. Pô, eu tô, acho isso, o cara está me dando conselho, mas esse conselho aí não, não sei. Eu acho que, bem, não é bem assim, não. Acho que ele está querendo se dar bem em cima de mim. E a gente está com toda essa ânsia de consumo, de experiências. Tudo isso tem uma pitada do que eu chamo de mito da felicidade. Cara, você ouve todo dia que você precisa ser feliz. Mas não é simplesmente ser feliz. É ser feliz a qualquer preço. Ser feliz não importa o que te custe. Seja feliz. Não importa o que te custe. Consuma isso. Cara, você vai se endividar todo, o problema é teu. Mas vai lá, compra isso. Um mito de que eu posso ser feliz e eu devo ser feliz a qualquer custo. E aí eu começo a consumir desenfreadamente. Começo a usar desenfreadamente. Começo a descartar desenfreadamente. E, gente, eu não estou falando de celular. Estou falando de relações. Estou falando do quanto a gente hoje consome relações. Ah, esse cara é muito chato, não quero mais. E aquela menina era legal, era minha amiga, que eu chorava no ombro até semana passada. Ah, falou um negócio que eu não gostei, quero mais não. E a gente troca, a gente descarta, e a gente abre mão das pessoas. Inclusive porque a gente tem dificuldade de fazer concessões. Nessa era em que tudo o que importa é o que a gente quer... Aí você está com um amigo, você já tem todo um projeto traçado lá de vida. eu Quero isso, planejei eu e teu amigo. De repente, um cara aí de Deus, um cara que ora, que olha para a palavra e tenta ter uma referência, fala, pô, cara, esse negócio está estranho, não? Pô, esse negócio aqui que você falou não tem nada a ver com palavra, não, cara. Você não já olhou e viu? Que... A gente não sabe fazer concessão. A gente não sabe perder para o outro. Nem para quem a gente ama a gente sabe perder. A gente quer ganhar o tempo todo. Quer que a nossa verdade... Que a nossa vontade prevaleça o tempo todo. E a gente faz isso com Deus também. A gente olha para Deus como mais um produto de consumo. A gente olha como esse filho olha para o pai, pensando assim: cara, desse velho eu posso tirar uma grana para viver o que eu tô afim. De Deus eu posso chegar e falar: Deus, eu quero isso, isso e isso, depois que ele me der, dou linha na pipa e vou viver como eu quero. O filho mais novo, ele olha para Deus e vê em Deus um patrocinador. Deus é o patrocinador do que eu quero. Deus é o cara que eu peço e ele simplesmente faz o que eu estou afim. E vê se essa não é a nossa postura, gente. Quantas vezes a gente vem na igreja e até no nosso momento de oração, que deveria ser um momento de relacionamento, como a gente tem aprendido, oração é que transforma o encontro em relacionamento. Como a gente transforma esse encontro também, esse momento, num lugar só de petição, uma lista diante de Deus. E, na medida em que a gente consegue o que a gente quer, a gente se distancia. Como esse mais novo, pai, me dá a minha parte na herança. Pai dá, já tudo certo. ele, Valeu, pai. A gente se vê. Sai fora. Vê se não é assim a nossa relação com Deus muitas vezes. A gente vai lá, cara, fica crente fervoroso. Hora de joelho e tudo. Marquinha no joelho, pedindo a Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e tal, e tal, E é quando a gente consegue, valeu Deus, quero mais orar não. Vê se não é essa relação de consumo que a gente muitas vezes estabelece com Deus, uma relação em que eu só peço até alcançar. Eu não quero relacionamento, eu quero tirar alguma coisa dele. E com isso que a gente tira de Deus, com aquilo que a gente tem de Deus, uma outra marca do filho mais novo é que ele vive isso de forma irresponsável. O pai dá, se ele fosse um cara mais cabeça, né? Vou guardar uma parte, vou fazer orçamento. Mas ah, não, orçamento. Vou gastar. A vida está aí, eu quero experimentar, eu quero ser feliz, quero viver da forma que eu quero. E é completamente irresponsável. Vive as coisas, vive a vida, vive os momentos, vive as oportunidades de forma irresponsável. As oportunidades vêm e eu vou recuperar um mito que eu ouvi numa igreja que eu fui, já falei para o Júnior Possatti, que eu ouvi certa vez que a oportunidade, ela tem apenas um topetinho aqui na frente. Então, se você não pegar quando ela estiver passando atrás, só tem careca. Você vai tentar pegar e não tem mais nada. E a gente está lidando assim, a e oportun... passou aquela oportunidade, não pega mais, é só careca, vai ficar fazendo carinho. A gente abre mão de oportunidades preciosas, porque a gente está tão focado no que eu estou vivendo, cara, mas está vindo essa oportunidade, não, 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 calma aí, estou nesse negócio aqui, estou vivendo isso, estou vivendo essa relação, estou vivendo esse momento, isso que eu quero experimentar é tão legal e tal, e a gente simplesmente abre mão. Só que o filho mais novo, ele pega o que o pai deu, ele sai, ele vive dissolutamente, ele esbanja, ele ostenta, Talvez, se fosse hoje, ele ia fazer um clipe de funk ostentação, com carrão, cordão. O cara ostenta, o cara não está nem aí. Só que ele se encontra com a vida. E a Bíblia e a parábola vai nos dizer que ele gasta tudo, acabou. Para piorar a situação dele, vem fome naquele país. Então, a gente é irresponsável, gasta tudo, não é responsável com as coisas que a gente recebe de Deus, e a gente se encontra com a vida, cara. A gente se encontra com dificuldades que a vida vai nos apresentar. A gente se encontra com dores que a vida vai nos apresentar. A gente se encontra com perdas que a vida vai nos apresentar. E a gente simplesmente não tem mais nada. A gente não tem mais nada na mão, porque a gente viveu de forma dissoluta com aquilo que temos recebido de Deus. Gente, eu não estou falando de quem está desviado, eu estou falando de mim de você. Do quanto, por exemplo, a gente vem a essa igreja ouve palavras maravilhosas do altar e simplesmente não quer ter compromisso com as palavras que a gente tem ouvido. A gente ouve a palavra, pô, que palavra abençoada, e a gente não quer viver. A gente só quer saber que é uma palavra abençoada. Eu costumo brincar com a galera da juventude que eu tenho a impressão que às vezes a gente trata a palavra de Deus como batata quente. Sabe? Passou? Passou? Cara, deixa essa palavra entrar no teu coração. A gente ouve uma palavra domingo de manhã e a gente nem fala assim, caramba, deixa eu ver, o que, que eu tenho a ver com essa palavra? Ih, rapaz, falou comigo aquele negócio que eu preciso mudar. Ih, essa postura, meu Deus, para que, que eu fui ver aquele negócio? Não. A gente chega no trabalho na segunda varão, ouviu uma palavra muito abençoada ontem do pastor Neil lá. já vou te falar, ele falou sobre isso, 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 isso. isso. Aí, às vezes, a gente está falando o cara está assim, cara, mas você não ouviu, né? Porque você precisa ouvir exatamente isso, eu não estou vendo nada disso em você. E a gente está lá, Compartilhando, batata quente, toma essa palavra aí, toma essa palavra, a oh, palavra aqui, que a palavra. Cara, se preocupa mais em viver a palavra. Se preocupa mais em pegar isso e deixar queimar o teu coração. Pegar a palavra e deixar entrar de forma incômoda mesmo. Pegar uma palavra que você ouviu que foi abençoada e se colocar diante dela como um espelho e dizer, Deus, o que você quer que eu mude a partir dessa palavra que eu recebi? A gente não pode tratar a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Momentos na casa de Deus, momentos de oração, como batata quente, passando sem, sem doer em nós, sem nos transformar. A gente não pode viver isso. Porque quando chega no dia mal a gente não tem nada. Aí quando chega na dor da vida, o pastor Neil sabe disso. Pastor, estou vivendo isso, isso e isso. Cara, mas eu preguei três meses sobre isso. Cara, está aqui, o alimento foi dado. Não, pastor, mas é porque... Não, cara, porque você simplesmente tratou isso de forma irresponsável. Fala, Jeová. É porque você simplesmente pegou tudo que foi dito, vivido, tudo que você leu na tua palavra lá, devocional, se você já foi um crente sofisticado, que tem devocional, você já está até um nível acima. Se você é esse cara, você pega e... E aí o dia mal chega, e aí a dor te alcança, e aí a perda vem, aquela palavra que você ouviu... a Dez meses atrás, poderia encher o teu coração e dizer que não há dor que dure para sempre, que ele é soberano? Não tem, cara. Você gastou. Você gastou com nada. Você gastou falando para os outros sem deixar aquilo entrar no teu coração. Então, toda vez que eu entendo que Deus é um supermercado, onde eu tiro o que eu quero, ou até a experiência da igreja, uma experiência de supermercado, onde eu venho, sento na plateia, e um louvou mais ou menos... Palavra foi legal, deu umas rateadas, apaixonei, deu umas rateadas naquele negócio, não concordo. Então a gente vai lá e pega na prateleira o que nos interessa. Toda vez que a gente faz isso e além disso, a gente quer viver de forma independente de Deus, cara, a gente vai se encontrar com a perdição. Não tem outro caminho, querido. Se você ouve palavra de Deus, não deixa guardada no teu coração e acha que é assim, você vive o jeito que você quiser, quando você encontrar com a dor da vida, você não vai ter chão. Você não vai ter substância. Você não vai ter sustento de Deus para viver o dia mal. Isso é o filho mais novo. Isso é o que a gente faz tantas vezes. No dia mal não tem nada. Porque a gente simplesmente gastou e deixou a palavra escorrer pelos nossos dedos. Por não entender a preciosidade que ela tem. E a gente, nessa, nessa loucura de consumir, de trocar, de viver e tal, vamos ver o que, que dá certo, a gente não entende que a gente também se torna uma mercadoria. Na medida em que a gente vai se relacionando com Deus e com os outros e trocando, não gostei mais, legal, ah, essa aqui já é muito chata, não quero mais, cara, a gente também está se colocando como mercadoria. O que a gente encontra é a solidão. A gente se vê como esse filho mais novo se viu sozinho. Cadê aquela galera que curtiu com ele, que viveu de forma dissoluta, que esbanjou o dinheiro dele com ele? Não tem mais ninguém, cara. Sabe por quê? Porque tem gente que só quer te consumir mesmo. E se você se prestar a esse papel, é isso que eles vão fazer. Se você não guardar os valores que Deus tem plantado no teu coração, você só vai ser mercadoria mesmo. Se você não pegar a palavra e, e usá-la como um norte para a tua vida, para que na hora que essas amizades chegam, você fala, opa, opa, não é isso que eu quero, brother. Estou firme aqui em Deus, tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma vocação. Se você não se portar dessa forma... É isso, eles vão te usar mesmo. Vão tirar de você o que interessa e vão sair fora. E a gente não vai percebendo quanto, o quanto a gente vai se tornando escravo desses desejos. Quando a gente vai entrando em novas coisas, novas relações, e quando tudo isso vai nos escravizando. Até o ponto em que a gente chega como esse filho mais novo. Imagina, na casa do pai, com tudo que tinha direito, esse cara gasta tudo, perde tudo, e ele chega a desejar comida de porco. Cara, quantas vezes a gente não se perde tanto que chega a desejar coisas que nunca fizeram sentido para nós. Aquilo que você sempre falou, cara, não sei como as pessoas querem isso. Aí você vai se afastando tanto do pai, vai se afastando tanto do pai, vai se afastando tanto do pai, e uma hora você está desejando aquela mesma coisa. Você está desejando aquilo que nunca fez sentido para você, vivendo uma vida que você sabe que não tem sentido para você vivendo uma vida que você um dia já viu outras pessoas, de repente já orou por essas pessoas, e hoje você se encontra nesse lugar, distante do Pai, distante daquilo que Ele tem para você. Vida dissolvida, vida que não tem o que pegar, se tentar pegar na mão, se, se olhar para a história, o que, que eu tenho na minha vida, o que, que eu construí? Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de bens, estou falando de valores. Estou falando de vida em Deus. Olha aí para a tua história e vê o que, que você já construiu em Deus. Quais experiências você pode agora, se um dia mal te alcançar, trazer e falar... Opa, calma aí. Eu sei que meu Redentor vive, cara. Você está louco. Não, não, calma aí. Vou trazer a memória o que me dá esperança, porque eu tenho. O quê? Tá sem, não tem esperança? Calma aí, que eu tenho negócio aqui que eu vou pegar. Não é uma história que eu ouvi, não, não. Tem coisa na minha memória que me dá esperança. A gente só consegue viver isso quando a gente é responsável com aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes também a gente não se encontra num lugar em que a gente não se reconhece. Ele vai parar numa terra estrangeira, sem relações. E, de repente, você está aqui essa noite, você olha para a tua vida, você olha para dois, cinco, dez anos atrás, pensa as coisas que você queria para você, e você simplesmente não se reconhece. Cara, eu estou num lugar que eu não planejei estar. Estou numa terra estranha. Não era aqui que eu queria estar no que eu queria estar. Caramba, cinco anos, quando de repente eu estava na presença de Deus, quando eu tinha um relacionamento de proximidade com o Pai, eu desejei tantas coisas. Cara, e agora eu estou tão longe disso. E aí, de repente, você que é mais crente, né? Vem todo domingo, vem até às quartas para pegar o estudo. Está pensando, cara, o que, que eu tenho a ver com isso? Pô, até aí você está falando de responsável, sou responsável. Ou sua palavra até anoto. Mas eu quero te dizer, cara, que toda vez que a tua vontade se sobrepõe à vontade de Deus, você está agindo como filho mais novo. Toda vez que os teus projetos estão na frente dos projetos que Deus tem para você, você está agindo como filho mais novo. Toda vez que a tua vocação, aquilo que você sabe que Deus tem para você, aquilo que uma vez Ele falou no teu coração, pô, filho, é isso aqui, trilha por esse caminho. Toda vez que isso fica menor do que o teu desejo de dinheiro, toda vez que você vai lá e traça 2018, meu planejamento, ganhar dinheiro, fazer esse curso, melhorar minha especificação, e aí, Espírito Santo, e a vocação, cara? Cadê? Ih, Espírito Santo, acabou a folha. Pô, nem deu para botar a vocação. Deixa para o ano que vem. Cara, você está agindo como filho mais novo. Quando você não considera a vocação e o dom que o Pai te entregou como presente. A marca de quem se relaciona com Deus como filho mais novo é se relacionar a partir da satisfação, consumir a religião, tirando dela o que faz sentido, tirando desse encontro o que faz sentido. Mas não se tornar discípulo. Porque o coração está no prazer. Marca do filho mais novo é que o que orienta ele é o prazer. Mas não fica aí. Vamos olhar para o filho mais velho. O filho mais velho, quando ele chega, ele estava no trabalho, estava trabalhando nos negócios do pai, ele chega e vê a festa. Então esse cara é o cara que escolheu ficar quanto um monte de gente, de repente, se distanciou do pai, na cabeça do filho mais velho, eu fiquei, pô. Pai, eu tô aqui. E talvez ele até citasse o irmão de forma negativa, né? Pô, aquele meu irmão mó vacilão, cara. Pô, tô aqui ralando em dobro por causa dele. Pô, se fosse aqui, cada um pegava a metade do campo e tal. Pô, vacilão. É o cara que decidiu continuar servindo. Se ocupar das coisas do pai engajado, fazendo. um cara que tinha feito para mostrar. Quando o irmão estava lá vivendo de forma dissoluta, ele estava lá fazendo. Então, se alguém chegasse pedindo relatório, ó, senhor, ô pai, naquele campo fiz isso, aquela não vingou, mas aquela outra eu fiz assim. Então, o cara tem coisa para mostrar. De repente, era o um bom exemplo da família. Se fosse hoje em dia, eu acho que ele até teria um, um Facebook, assim, bem filho mais velho. Bastante foto das coisas que ele faz. Tô aqui fazendo pro o pai, abraçando, abraçando um tomate assim, ó. Tô aqui na vinha do, tô aqui no, com o pai, na vinha, no, vinha de, vinha não era. É, né? Mas enfim, tá lá na plantação, tá lá na plantação, abraçando o um tomate, falando, ó, tô aqui no tomate do pai, ó. Tá vendo, né, galera? Sou fechamento com o pai, pô. Fiquei. Só que esse cara fica porque ele quer uma relação de barganha. Esse cara não fica pelo amor pelo pai. Não fica pela relação. Ele fica pela barganha. A recompensa que ele vai ter está no centro disso. Da mesma forma, ele trata o pai como um supermercado também. A diferença é que um acha que já tirou tudo o que podia e ele acha, não, deixa eu ficar fazendo, que de repente, eu vou acumulando, né? Tipo mega cena, vou acumulando pontos e, no final, vou pegar uma bolada do pai. esse cara fica porque ele se acha melhor, fica para ter mérito, para mostrar para os outros, fica para receber algo, e esse cara volta para casa, o cara que ficou, estou aqui, irmão, estou na casa do Senhor, estou envolvido na obra, estou fazendo, meu nome é trabalho, e esse cara está voltando, ouvindo música, é música? Não era alguma coisa comum, se de repente aquela família vivesse em festa, ele ia saber, ah, mais uma festa que meu pai dá, não, não, está tendo alguma coisa diferente, o que está que rolando aí? Chama o um empregado, o que está que vendo aí? Pô cara, teu irmão voltou, teu pai está dando uma festança, e esse cara fica irado. Porque ele ficou pelos motivos errados. Porque o filho mais velho é aquele que obedece sem relação. Faz tudo o que, de repente, o pai... Ou ele acha que o pai demanda dele, mas não tem relação com o pai. Ele, de repente, até pela distância do pai, nem sabe o que, o que tem que fazer. Acha que tem que fazer um monte de coisa. Acha que tem que estar envolvido. Ativismo. Vamos lá, estou todo dia na igreja, estou todo... Cara, mas você sabe se é isso que o pai está demandando de você? Mas não tem relação, obedece sem relação. E faz porque ele acha que vai ser mais amado. Por que, que ele ficou? Porque, cara, você é mais amado. Ainda mais que meu irmão saiu, só dó do papai, sou eu agora. Fiquei, fiquei com ele. Se o filho mais novo tinha um coração na satisfação, naquilo que lhe dá prazer, o filho mais velho tem um coração na obrigação e no mérito. Ele acha que quanto mais ele fizer, mais ele vai ter. Mas ambos estão errados. Porque o nosso coração precisa estar na relação. Nosso coração precisa estar na relação com o Pai. Se o pródigo pensa, ou o mais novo, pensa que o Pai é o patrocinador das vontades, o mais velho acha que ele é o avaliador do meu desempenho. Estou o tempo todo fazendo e marcando um cartãozinho no céu. Senhor, vim no culto da manhã, hein? Marca aí para chegar a minha vitória. Fiquei sabendo que estava em 90%. Fui no culto da manhã, pelo menos 92%. Se faltar na quarta, perde. Então, cara, vive um sentimento louco de débitos e crédito com o pai que nunca esteve em discussão. E o que a gente precisa não é viver um consumo irresponsável, como mais novo, Nenhuma obrigação distante com o mais velho. A gente precisa entender que o lugar da fé é o lugar da relação com o Pai. Muito mais do que o que a gente faz, muito mais do que a gente produz, como nós nos relacionamos com eles é o que realmente importa. Porque cair em si, gente, não é exclusividade do mais novo. Cair em si não é exclusividade do mais novo. Não é só o cara que, de repente, escolheu se afastar. Não se afastar desse lugar apenas, mas do pai. Não é só esse cara que precisa cair em si, não. Aquele que fica para se achar melhor também precisa cair em si. E ver que está distante da relação com o pai. Que a minha sensação é que essa história meio que acabou antes da hora. Sabe, o meu final feliz era o mais velho. Pô, pai, você tem razão. Estava vendo o negócio do jeito errado, né? Porque o pai chega para ele cara... Você está reclamando? Você tudo... está reclamando de um, de, de um cordeiro, de um novilho. Cara, tudo que eu tenho é teu. Que isso, vem aqui! E o meu final, o ideal da parábola, ele falando: Pô, pai, você está certo. Pô, meu coração estava no lugar errado. Me dá um abraço aqui. Sabe aquele abraço que o mais novo recebeu quando o pai corre em direção? Eu queria ver o mais velho recebendo isso também porque ambos precisam recuperar o lugar saudável da relação com o Pai. A obra de Deus em mim não é me dar o que eu quero, mas também não é me usar apenas como mão de obra. A obra de Deus em mim é me tornar parecido com Jesus. Não é simplesmente fazer todas as suas vontades. Também não é simplesmente pegar e falar, ah, vai lá e faz, 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 faz. Não, cara. Enquanto a gente faz, só tem sentido se ele está nos transformando em alguém mais parecido com Jesus. Se a gente simplesmente faz sem relação, ele não está transformando a gente. E a obra do Espírito Santo é a obra de transformação. A obra do Espírito Santo em nós não é nos transformar em serviçais que realizam toda a sua vontade, um bando de robozinho que faz o que ele quer. A obra do Espírito Santo em nós é nos transformar em filhos de Jesus. Às vezes a gente ouve a palavra e pega trechos como, por exemplo, negue-se a si mesmo e acha que isso é apenas coisa para quem está distante. Mas o mais velho também precisa se negar. Negar-se a si mesmo é condição de discípulo. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ser filho, mais novo, mais velho, mas a gente não quer ser discípulo. A gente quer ser cristão, a gente quer botar no nosso Facebook, fazer check-in. Check-in Igreja Batista Betânia no culto. Mas não quer ser discípulo, cara. Porque discípulo, eu preciso seguir o que Jesus está pedindo de mim. Para ser discípulo, eu preciso olhar para a palavra como uma regra para a minha vida. Para ser discípulo, eu preciso ver e, e ouvir aquilo que Deus está dizendo para mim em momentos de oração e me comprometer aquilo. Para ser discípulo, eu preciso ouvir uma palavra num domingo que me fala sobre perdão e chegar no trabalho na segunda e perdoar, cara. Perdoar aquele cara que, de repente, te perturba mesmo. Mas o perdão é prerrogativa daquele que é salvo. Daquele que está comprometido com Deus. Você não pode querer esperar comportamento de discípulo de quem não é. Se é você que está aqui, se é você que está ouvindo a palavra, é você que precisa agir como discípulo de Deus. É você que precisa agir como filho comprometido com Deus. Como a gente descobre isso? Só quando a gente tem relação não, a gente está entrando e saindo, a gente está fazendo as coisas para lá e para cá, sem entender o que de fato o Pai quer de nós. Tenho duas notícias para nós essa noite. E eu já estou encerrando. Primeiro é uma notícia ruim. É que se você vem aqui na igreja, nesse lugar, vai em direção a Deus apenas para consumir, para tirar o que te faz sentido, ouvir uma palavra, pensar o que é legal para você, mistura com outras referências que você tem e viver a vida. Ou se você está aqui fazendo, empolgadão em todas as ações da igreja e tal, e no serviço, sem relação, você está errado do mesmo jeito. Mas eu tenho uma boa notícia para todos nós essa noite. A boa notícia é que tem lugar no Pai para nós. A boa notícia é que aquele que se sente indigno de ser chamado filho e fala, Senhor, Pai, pô, me trata como empregado, cara, não tem nem mais moral. Esse cara tem lugar. Mas aquele que também está fazendo só para ser reconhecido como filho, também tem lugar para você na relação. Deus não está exigindo de você fazer isso de forma descompromissada, inconsciente. Muito mais importante do que o que você pode fazer para Deus é o que Ele quer fazer em você. Muito mais importante do que qualquer resultado que você possa gerar em nome de Deus é o que o Espírito Santo quer gerar em você, te transformando em filho de Deus e discípulo de Jesus. Isso é muito mais importante. Nas duas ocasiões, a gente vê um esforço do Pai mais novo, vindo, se achando indigno, de longe o pai o vê, corre e abraça. Ele tem todo um discurso pronto, mas o pai simplesmente dá um abraço. Para o mais velho que está lá fora sem querer entrar, a palavra diz que ele sai. Insiste, cara, vem. Vem, vem para esse lugar. Vem para a relação. Porque o que interessa ao pai é restaurar em nós a nossa identidade de filho seja perdido, seja consumindo, seja vivendo de forma dissoluta, ou seja fazendo, fazendo, fazendo e achando que está envolvido na obra do Pai. O que interessa ao Pai em nós é restaurar a nossa identidade, é que a gente se veja como filho independente do que a gente fez de ruim, que a gente se veja como filho independente das coisas boas que a gente faz. Que a gente não se ache mais filho porque a gente fez um monte de coisa boa. Que a gente não se ache menos filho porque a gente fez um monte de coisa ruim. A gente é filho simplesmente pelo que a gente é. A gente é filho simplesmente porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama apesar de nós. Não é uma relação de méritos, é uma relação de graça. Louvor. E essa noite, quero convidar você. De repente você está aqui, muito parecido com o mais novo, perdido. Com a sensação de ter desperdiçado vida demais. Sensação de que já passou tanto tempo, você perdeu tantas coisas de Deus. Sensação de que você já viveu tanto tempo na casa de Deus, de repente ouvindo tantas coisas, tantas coisas boas e que parece que nada ficou, que tudo foi embora. Você que de repente desperdiçou amizades boas, cara. Pô, Deus botou gente boa do teu lado. Sabe? Você se perdeu porque foi tua escolha, mas Deus colocou gente boa do teu lado. Você abriu mão. Você abriu mão do projeto de Deus para você. De repente, você tá aqui hoje se sentindo distante do pai. De repente, com vergonha do pai. Mas o filho mais novo, ele cai em si. Caindo em si, ele toma uma decisão. Cara, eu vou voltar para casa do meu pai. E a partir dessa decisão, ele faz uma ação. Ele de fato se dirige em direção ao pai. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Quero te convidar a vir aqui à frente como um movimento de comprometimento, não comigo, não com a gente, mas com o pai. Como um movimento de quem se sabe distante, mas quer voltar. Um movimento daquele que de repente nem se acha digno. Mas eu quero te dizer que não é pela tua dignidade. É pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É esse mérito que nos garante o acesso. Quero te convidar a vir aqui. Porque o Pai quer curar os teus afetos essa noite. Ele quer te dar um abraço curador essa noite. Ele quer restaurar a tua dignidade essa noite. Te dar novas roupas. Te dar novos calçados. Ele quer restaurar a sua identidade de filho O que você fez não roubou O seu lugar de filho Quero te convidar a vir aqui essa noite Se está no teu coração De repente você está aqui essa noite também Como mais velho Satisfeito com o pai Cara, acha que é tudo injusto isso que você está vivendo Que você não merecia você merecia muito mais... pelo teu comprometimento... porque você decidiu ficar... ou de repente está aqui... e nem sabe por que ficou... por que ficou nesse lugar... por que ficou fazendo as coisas... mas eu quero te dizer... que tudo que você precisa... o Pai tem... tudo que é dele é teu... você precisa desfrutar da relação... muito mais do que fazer para ele... se você está aqui... de forma irrefletida... inconsciente... vem aqui à frente também... como que dizendo... Pai... o que eu preciso de fato... é de uma relação com o Senhor... Ele quer restaurar esse lugar. Você não é filho pelo que faz, mas por quem você é. E o Pai quer te entregar nessa noite um novo significado. Você vai continuar fazendo, se isso te dá prazer, mas fazer a partir de uma motivação diferente. Fazer sabendo que você é filho do Pai. Estamos aqui, Pai, essa noite, querendo que o Senhor, de fato, recupere em nós a relação e o lugar de filho, Deus. A gente quer viver uma relação saudável contigo. Nenhuma relação que só quer bênçãos. Nenhuma relação que apenas quer fazer. Nós queremos intimidade com o Pai. Nós queremos poder te chamar de pai, te chamar de amigo. Viver uma relação que traga significado para nós, Pai. Para que o nosso fazer seja a partir de uma motivação diferente. Para que a nossa vida recupere significado, Pai. Nós não precisamos estar escravos. Tanta coisa, de tanta coisa que a gente tem experimentado, tanta coisa, Senhor, quantas pessoas aqui já tentaram tantas coisas, tentaram encontrar contentamento e felicidade em tantas coisas, mas elas precisam entender, pela ação do teu espírito, que o lugar de felicidade e contentamento é o lugar de relação com o Pai, não tem como ser feliz. Não tem como encontrar sentido para a vida sem a relação com o Pai. Porque é a partir do Senhor que nós entendemos a nossa identidade. É a partir do relacionamento com o Senhor que nós entendemos quem somos. É a partir da nossa vida contigo que nós sabemos para que fomos chamados e recuperamos a tua identidade para nós, Senhor. Então restaura a nossa identidade essa noite. Restaura a relação contigo essa noite. Restaura, Senhor, uma relação de amor uma relação, Pai, que nos coloca de joelhos na Tua presença, uma relação, Pai, que nos leva para a Tua Palavra, não simplesmente para ter ferramenta para falar para o outro, mas que nos leva para a Palavra com sede demais do Senhor, com sede demais da Tua presença, com sede de saber aquilo que Tu tem para nós, Pai. Resgata esse lugar em nós, resgata, Senhor, o Teu lugar em nós, Senhor, que nada, nada, nada e ninguém esteja acima do Teu lugar, que ninguém, nenhuma coisa esteja sentado sobre o trono que é só Teu em nosso coração, Pai, devolve-nos o nosso coração, devolve-nos um coração centrado em Ti, Senhor, tira a gente desse trono, esse trono não é nosso, Senhor, tira os prazeres desse trono porque não é dele. Tira algumas relações desse trono, porque esse lugar não é dele. Senhor, tira, Senhor, o que a gente acha que nos satisfaz, Pai. Desse lugar e devolve a esse lugar. Toma conta desse lugar. Senhor, seja entronizado em nosso coração novamente. Vem e toma esse lugar em nós, de definir a nossa vida, de definir projetos para nós. Senhor, faz-nos novamente sonhar os teus sonhos, Pai. Faz novamente, Senhor, nosso coração se encher do desejo de honrar o teu nome, Pai. Faz isso em nós, para a nossa geração, tantos jovens aqui à frente, tantos jovens aí na tua igreja, Pai, que querem viver um tempo novo, uma vocação nova, Pai. Resgata-nos, Senhor, que não passe de nós, Pai. Que não passe da nossa geração aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Levanta-nos levanta como jovens vocacionados. Levanta-nos como jovens que sabem quem são. Que sabem que são filhos porque vivem uma relação de proximidade com o Pai. Resgata isso em nós, resgata isso em nós, em nome de Jesus, para glória do Teu nome, para glória do Teu nome. Tem uma juventude disposta a caminhar com você. Tem pessoas aqui que estão querendo agradar ao Pai, que te convidam nessa noite para caminhar com Ele. Uma juventude disposta a ouvir a voz de Deus, saber o que Ele tem para nós e direcionar a vida a partir disso, eu quero te convidar, jovem, você que está aí, vem caminhar com a gente, não porque é com a gente, mas vem se aproximar do Pai com a gente, voltar para o lugar que Ele tem para nós, amém?